28 Ağustos 1984 tarihinde 18 yaşında bir kız olan Elizabeth Frizzell kayboldu. Kayboluşunun ilk gününde ailesi ve arkadaşları kendisini aramaya çıktı ancak bulamadılar. Ertesi gün gelmediğinde ve kendisinden hala haber alınamadığında ailesi karakola gitti ve kayıp olduğunu bildirdi. Polis kasabayı ve etrafındaki alanları defalarca aradı. Ancak birkaç hafta boyunca Elizabeth'te ilişkilendirilebilecek hiçbir şey bulunamadı. Elizabeth'in kaybolmasından bir ay sonra ebeveynleri bir notla polis karakoluna tekrar bir ziyarette bulundu. Bu notun kayıp kızlarından aldıkları bir mektup olduğunu söylüyorlardı. Mektup yaşadıkları yere 2 saat uzaklıkta bulunan bir kasabadan gönderilmişti. Mektup anne ve babasına yazılmıştı. Mektupta onlarla yaşamaktan çok sıkıldığını, kendisini aramamalarını ve eğer kendisini aradıklarını öğrenirse ülkeyi terk edeceğini yazmıştı. Polis bu şaşırtıcı mektubu okuduktan sonra ebeveynlere bu mektubun gerçek olup olmadığı hakkında ne düşündüklerini sordu. Onlar da gerçek olduğunu düşündüklerini söylediler. Ardından babası Joseph kızının bir tarikata katılmak için kaçmış olabileceğini öne sürdü. Bu Joseph'in kızının kaybolmasından önce de düşündüğü bir şeydi. Ebeveynler polis karakolundan ayrıldıktan sonra polisler Baba Joseph'in tarikat iddialarını doğrulamak için Elizabeth'in akrabaları ve arkadaşlarıyla görüşmeye başladılar. Konuştukları herkes tarikata katılmak için kaçmasının imkansız olduğunu söylüyordu. Onlara göre Elizabeth sessiz, çekingen bir insandı. Bir tarikat veya tarikatı anımsatan hiçbir şey hakkında konuştuğuna şahit olmamışlardı. Aldıkları bu cevaplar polisin tüm bu kayıp dosyası hakkında şüphe duymasına neden olmuştu. Bu yüzden kaybolan Elizabeth'in geçmişine bakmak için araştırma yapmaya karar verdiler. Bu araştırmaları sırasında Elizabeth'in Joseph ve Rosemary adlı ebeveynleriyle birlikte yaşayan 7 kardeşten biri olduğunu öğrendiler. Joseph dışarıdan bakıldığında dost canlısı, dışa dönük ve sıcak kanlı bir kişilik gibi görünmesine rağmen evde ailesiyle yalnız kaldığında acımasız bir otoriterdi. Geceleri eve geldiğinde karısı ve çocukları hemen ne yapıyorlarsa bırakıp susarlar ve Joseph'in kendilerine bir şey söylememesi için dua ederlerdi. Ailede Joseph'e karşı gelen tek kişi kaybolan Elizabeth gibi gözüküyordu. Ve bu karşı gelmelerin cezası olarak Joseph kızını sadece dövmekle kalmaz, aynı zamanda uzun süre arkadaşlarını görmesine izin de vermezdi. Aralarındaki bu toksik ilişkiye dayanamayan Elizabeth bir gün sonunda evden kaçmıştı. Polisler Elizabeth'in bu seferki kayboluşunun da istismarcı ve kontrolcü babasından kaçmak için bir başka girişim olduğunu düşünmeye başladılar. Bu yüzden meselenin daha çok aile içi bir mesele olduğuna karar verdiler ve soruşturmayı daha da ileri götürmediler. Elizabeth'in kaybolmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişti ve ne ailesi ne de polisler Elizabeth'ten hiçbir haber alamamıştı. Bu nedenle Elizabeth'in kayıp dosyası artık kapatılmıştı. Ancak 24 yıl sonra görünüşte bağlantılı olmayan bir olay Elizabeth'in kayıp davasını çözmüştü. 19 Nisan 2008 tarihinde Kirsten isimli küçük çocuk hastaneye getirildi. Cildi o kadar soluktu ki neredeyse saydanmış gibi görünüyordu. Bilincini kaybetmişti ve geçirdiği nöbetlerle birlikte akciğer ve böbrek yetmezliği yaşıyordu. Doktorlar çocuğu bitkisel hayata sokarak durumunu stabilize etmeyi başarmışlardı. Ancak üzerinde bir dizi test yaptıktan sonra bu duruma neyin sebep olduğunu anlayamamışlardı. Bu yüzden de tedavisine başlayamıyorlardı. Durumun genetik bir durum olduğunu varsayarak çocuğun adını tıbbi veri tabanına girdiler. Ancak hiçbir sonuç bulamadılar çünkü adı veri tabanında kayıtlı değildi. 
Bu çok şaşırtıcıydı çünkü kimliği olan her vatandaş bu veri tabanında kayıtlı olurdu. Bu nedenle adını bir de alternatif veri tabanlarında arattılar. Ancak adını yine bulamadılar. Daha önce hiç karşılaşmadıkları bir durumun semptomlarını gösteren, var olmayan bir çocuk gibi görünen bu kız hakkında çok şaşkındılar. Onunla birlikte gelmiş olan yaşlı adamla konuşup durumu hakkında bilgi almaya çalıştılar. Bekleme odasında bulunan yaşlı adam kendisini Kirsten'ın dedesi olarak tanıtmıştı. Ancak bundan başka hiçbir bilgi de vermemişti. Aşırı derecede saldırgan ve kaba davranışlıydı. Doktorlar ne sorarlarsa sorsun mümkün olduğunca az kelime kullanarak cevap veriyordu. Doktorlar bu yaşlı adamın bir şeyler bildiği ama söylemek istemediği izlenimine sahipti. Bu yüzden polisi devreye sokmaya karar verdiler. Çağırılan polis hastaneye geldiğinde bekleme odasındaki yaşlı adamın yıllar önce kızı kaybolan Joseph olmasına çok şaşırmıştı. Polisler kendisine ne olduğunu sorduğunda Joseph onlara o gün evinin ön kapısını açtığını ve evinin ön kapısında daha önce hiç görmediği bu kızın yattığını gördüğünü söylemişti. Ayrıca kapısının önünde bulduğu bu kızın üzerinde kayıp kızı Elizabeth'ten bir not vardı. Elizabeth not da doğrudan babası Joseph'e hitap ederek bu kızın adının Kirsten olduğunu ve Torun olduğunu yazmıştı. Not da ayrıca çocuğa bakamadığını, çocuğun çok hasta olduğunu ve hastaneye gitmesi gerektiğini yazmıştı. Polisin bu olayla ilgili birçok sorusu olsa da şimdilik çabalarını sadece Elizabeth'in kendileriyle iletişime geçmesine odaklamaları gerektiğini düşündüler. Çünkü Kirsten'ın tıbbi durumu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaçları vardı. Polisler televizyon ve radyoda bir mesaj yayınladı. Bu mesaj doğrudan Elizabeth'e hitap ediyordu ve kızının hayatının kurtulması için kendileriyle iletişime geçmesinin çok önemli olduğunu söylüyorlardı. Yayınlanan bu mesajlar işe yaramıştı. Çünkü bir hafta sonra Elizabeth babası Joseph'le birlikte Kirsten'ın kaldığı hastaneye gelmişti. Fakat bir sorun var gibi gözüküyordu. Artık 40'lı yaşlarında olması gereken Elizabeth sanki 60'lı yaşlarında gibi gözüküyordu. Saçları tamamen beyazdı ve cildi çok soluk gibi gözüküyordu. Tıpkı kızının cildinin de gözüktüğü gibi. Doktorlar Elizabeth'e kızını daha etkili bir şekilde tedavi edebilmek için temel sağlık sorularını sordular. Ancak Elizabeth çok korkmuş gibi gözüküyor ve kimseyle konuşmuyordu. Herhangi bir konuda kendisinden bir cevap almak için sürekli sorular soran doktorlar kendisini bir noktada bunaltmış olacak ki Elizabeth arkasını döndü ve Joseph'le birlikte koridora çıktı. Koridora çıktıklarında polisler kendilerini bekliyordu. Çünkü doktorlar çoktan polise haber vermişti. Joseph ve Elizabeth gözaltına alınıp karakola götürüldüler. Burada ayrı odalarda sorguya alındılar. İlk olarak Elizabeth'i sorguladılar. Başlangıçta hastane odasında olduğu gibi tamamen sessizdi ve konuşmuyordu. Sonunda Elizabeth'in 5 saatlik suskunluğunu bitiren şey eğer kızının başına herhangi bir şey gelirse bunun cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunun söylenmesi oldu. Polislere tüm hikayeyi anlatacağını ancak kendisine bir söz vermelerini istedi. Babası Joseph'i bir daha asla görmemek. Polisler bunu sağlayacaklarını söylediklerinde ise Elizabeth konuşmaya ve duydukları en korkunç hikayeyi anlatmaya başladı. Her şey 24 yıl önce Elizabeth'in kaybolduğu 28 Ağustos 1984 tarihinde başlamıştı. Elizabeth o gün evdeydi ve babası ondan bir şeye yardım etmesi için Bodrum'a gelmesini istemişti. Babası son birkaç yıldır Bodrumlarına bir sığınak inşa ediyordu ve artık sadece bir kapı takılacak ve işi bitecek seviyeye gelmişti. 1980'lerin başında soğuk savaş etkisini hala sürdürüyordu ve o zamanlarda evin içine sığınak inşa etmek oldukça yaygın bir durumdu. 
Bu yüzden Elizabeth Bodrum'a indi ve babasını sığınağa açılmaya hazır boş bir çerçevenin önünde beklerken gördü. Geldiğini gören babası Elizabeth'ten sığınağın olduğu tarafa geçmesini istemişti. Elizabeth sığınağın olduğu tarafa geçtiğinde babası çerçevenin olduğu boşluğa bir kapı yerleştirdi ve Elizabeth'ten kapıyı tutmasını isteyip Elizabeth kapıyı tutarken kendisi de diğer taraftan vidalarını takmaya başladı. Kapıyı sağlam bir şekilde yerleştirdikten sonra aniden kapıyı Elizabeth'in yüzüne doğru açtı ve Elizabeth'i içeriye doğru itti. Elizabeth dengesini kaybedip yere düştüğünde ise içeriye koşup Elizabeth'in yüzüne eterli bir bez bastırarak kendisini bayılttı. Elizabeth gözlerini açtığında kendini sığınağın arkasında zincirlenmiş olarak bulmuştu. Joseph'in 6 yıl boyunca inşa etmek için uğraştığı bu şey aslında bir sığınak değildi. Elizabeth için inşa ettiği bir hapishaneydi. Bodrum'daki hapishanede geçirdiği yıllar boyunca Elizabeth tamamen yalnız başınaydı. Dış dünyayla olan tek bağlantısı babasıydı. Ve babası neredeyse her gece yiyecek, içecek gibi temel malzemeleri bırakmak ve kendisine tecavüz etmek için aşağı inerdi. 1988 yılında Elizabeth babasının çocuğuna hamile kalmıştı. Hamileliğinden çok korkuyordu ve en azından çocuğu hastanede doğurması için babasına yalvarmıştı. Ancak Joseph bunu reddetmişti. Kendisine yaptıklarının ortaya çıkma riskini almaya niyetli değildi. Elizabeth'e doğum hakkında bir kitap ve göbek bağını kesmek için bir makas verdi ve iyi şanslar diledi. Elizabeth 30 Ağustos'ta Kirsten adlı kızını Bodrum'da yalnız başına doğurdu. Kirsten'in doğumundan sonra Elizabeth babasının 6 çocuğunu daha aynı şekilde Bodrum'da doğurdu. 1996 yılında Elizabeth'in bebeklerinden biri olan Michael solunum sorunlarıyla doğdu. Elizabeth bebeği hastaneye götürmek için Joseph'ten yine yardım istedi. Ancak Joseph yine reddetti. Doğumdan 3 gün sonra bebek Elizabeth'in kollarında hayatını kaybetmişti. Joseph bu çocuğun cesedini alıp bir sobaya attı ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. 90'ların sonuna doğru Bodrum'da yaşayan 6 çocuk büyüdükçe gürültü artıyordu. Bu yüzden Joseph keşfedilme riskini azaltmak için bir plan yaptı ve Bodrum'a indi. Elizabeth'in en küçük çocuklarından birini ondan aldı ve Elizabeth'le birlikte diğer çocuklara tehditler savurdu. Eğer karşı koymaya veya kaçmaya kalkarlarsa Bodrum'a gaz verip hepsini zehirleyeceğini söyledi. Joseph daha önce tüm aileyi cezalandırmak için elektriklerini, yiyecek ve su kaynaklarını günlerce kesmişti. Yani kendilerine zarar verme konusunda şaka yapmadığını biliyorlardı. Bu yüzden Joseph küçük çocuğu Elizabeth'ten aldığında direniş göstermemişti. O gün Joseph'in karısı Rosemary eve döndüğünde Joseph ön kapıda bu bebeği bulmuş gibi bir hikaye anlattı ve bebeğe iliştirilmiş bir not olduğunu söyledi. Notun Elizabeth'ten kayıp kızlarından olduğunu ve Elizabeth artık çocuğa bakamadığı için anne ve babasının kapısına bıraktığını yazmıştı. Aslında Joseph kurduğu planın inandırıcılığını arttırmak için bu notu Elizabeth'e zorla yazdırmış ve zorla imzalatmıştı. Birkaç yıl sonra Joseph Elizabeth'in iki küçük çocuğunu daha çaldı ve onları da kapının önünde bulduğunu söyleyen bir hikaye anlattı. Her bulunan çocukla birlikte Rosemary şaşırtıcı bir şekilde hiçbir soru sormuyordu. Sadece bu çocukları içeri alıyor ve kendi çocukları gibi büyütüyordu. Bu üç çocuk artık büyüyüp yetişkin olduklarında Joseph onlara gerçek anneleri Elizabeth'in ahlaksız biri olduğunu ve onları terk ettiği düşüncelerini aşılıyordu. 
Başlangıçta soruşturmacılar Joseph'in Elizabeth'te olan tüm bu çocuklarının kazarı olduğunu düşünüyorlardı. Ama bu durumunda böyle olmadığı ortaya çıktı. Joseph, Elizabeth'i hapsetme nedeninin onu tamamen kontrol etmek ve hayatını mahvetmek olduğunu itiraf etmişti. Mümkün olan en fazla sayıda kendisini hamile bırakabilir ve tüm bu çocukları doğurtabilirse, Elizabeth Bodrum'daki hapishanesinden kurtulsa bile hiçbir erkek çok fazla çocuğu olduğu için Elizabeth'i istemezdi. 2008 yılında Elizabeth Bodrum'a kapatıldıktan 24 yıl sonra en büyük kızı Kirsten çok hasta olmuştu ve Elizabeth Joseph'i onu hastaneye götürmesi konusunda ikna etmişti. Ve bundan bir hafta sonra Joseph'in tüm iğrenç suçları ortaya çıkarılmıştı. Bu olaylar ortaya çıktıktan sonra herkesin sorduğu soru aynıydı. Elizabeth'in annesi Rosemary'nin Bodrum'daki olaylardan nasıl haberi olmazdı. Fakat Rosemary suçlu değildi. O da Joseph'in kurbanıydı. Joseph tarafından o kadar kötü bir şekilde istismar edilmişti ki Joseph ona Bodrum'a yaklaşmasını yasaklamıştı. O da korkusundan Joseph'i dinliyordu. Bodrum'dan garip sesler duysa veya Joseph'in garip davranışlarından şüphelense bile bu düşüncelerini kendine saklıyordu. Çünkü Joseph tarafından cezalandırılmak istemiyordu. Bu hikayenin en garip yanlarından biri de Elizabeth ve çocuklarının Bodrum'da hapsedildiği 24 yıl boyunca Joseph'in Bodrum'un hemen üzerinde bulunan odayı yıllar içinde yüzden fazla kişiye kiralaması. 24 yıl boyunca bu kiracılardan hiçbiri Joseph'in garip davrandığı veya Bodrum'dan gelen sesler hakkında şikayette bulunmamıştı. Bir yıl süren terapi ve rehabilitasyonun ardından Elizabeth ve 6 çocuğuna yeni kimlikler verilip kimsenin bilmediği bir yere yollandılar. Bu yüzden günümüzde ne yaptıkları hakkında bir bilgi yok. Bu olayın sorumlusu olan Joseph müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşlediği suçların niteliği nedeniyle hapishanede en nefret edilen kişilerden biri haline geldi. 2016 yılında mahkumların ortak alanında saldırıya uğradı ve birkaç dişini kaybetti. Şu anda yetkililer aynı şeyin tekrar yaşanmasından korktuğu için Joseph zamanının büyük bir çoğunu hücrede geçiriyor. Şu an 88 yaşında olan Joseph 2024 yılında 89 yaşında şartlı tahliyeye hak kazanıyor. Ama umarım böyle bir şey olmadan ölür.